0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Hallo, welkom bij deze bijzondere aflevering van de podcast van De Groene Amsterdammer. We zitten vanavond nog steeds in Pakhuis De Zwijger. Met nog meer mensen trouwens. Kunt u zich even laten horen? Met Marjan Slob. Welkom Marjan. Dankjewel, Wel. Je bent filosoof. Vorige maand won je de J. Greshoffprijs. 2022 met het boek De lege hemel, professioneel. Dank je, ja. ja. En vorige maand verscheen ook door de bomen het huis, een essay over bouwen met hout, over bomen, bos en landschap, maar vooral een pleidooi voor een milieuvriendelijke manier van bouwen, van bouwen met hout en misschien eigenlijk wel gewoon voor een milieuvriendelijke manier van leven. Een ontwikkeling waar we vrolijk van kunnen worden. Op allerlei plekken in de wereld verrijzen gebouwen gemaakt van hout. In de bosrijke Scandinavische landen, Canada en Oostenrijk, maar ook in Londen en Tokio. Waar ze zelfs dromen van wolkenkrabbers van meer dan 300 meter hoog. Het zijn vaak bijzondere, iconische bouwwerken. Die lijken uit te stralen dat er een revolutie gaande is in de bouw. Dit is een fragment uit de Tegenlicht-uitzending over bouwen met hout uit 2017. Um, begint het daar ook voor jou, Marjan?
0: Nee, dat begint het niet voor mij, maar dat begint het voor heel veel mensen. Het is echt een iconische uitzending geweest die volgens mij nou, ontzettend vaak bekeken is, ook nadien. En die tegenlicht meetups die zaten ook bomvol na deze uitzending. Um,
1: een iconische uitzending, maar was die voor jou toen ook nu of was jij er al mee bezig?
0: Nee, ik was er nog niet mee bezig. Nee, ik ben helemaal niet zo'n voorloper, geloof ik. <laughs> ik ben hem eigenlijk pas later gaan kijken. En, maar toen was ik ook wel gegrepen. Dus ik snap wel waarom die zo, uh, zo tot de verbeelding spreekt.
1: Hoe is, bij jou, hoe, hoe is het bij jou terechtgekomen, het onderwerp?
0: Nou ja, als je het echt wil weten, dan, <laughs> dan wil is het, het is een gek verhaal. Want ik ben uh, schrijver, journalist, filosoof, zelfstandige... En ik werd gevraagd, ik werd opgebeld door Maarten Haijer. En dat is uh, de directeur geweest van het planbureau voor de leefomgeving.
1: Politicoloog en ja,
0: ja, en hij is nu iets, uh, iets, iets heel intelligents bij de Universiteit Utrecht. Iets voor Future Urban Studies of zo. Maar hij was ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd... om biobased bouwen, dus houtbouwen, het bouwen met uh, biomateriaal... om dat een beetje van de grond te tillen. Want het zal je verbaasden, maar daar is het ministerie serieus mee bezig. Dus eigenlijk meer de ruimtelijke ordening en landschapshoek dan, uh, dan het bouwen. Ja. Maar uh, die, die wilden die zagen daar gewoon toekomst in. En um, die hebben maar ze met zijn connecties en met zijn persoon, uh, met zijn persoonlijkheid gevraagd om uh, een soort beweging los te maken. Om eens te kijken of, of je dat voor elkaar kreeg. Dus je moet je voorstellen, de projectontwikkelaars, de betonboeren, de architecten, de gemeente. Om gewoon eens te kijken van uh, of samen te dromen eigenlijk hè, over de overhoudbouw. En uh, tot zijn verbazing uh, ging dat eigenlijk best goed. Dus de, er zat gewoon muziek in dat verhaal. Hè? Ook iedereen, al die betrokkenen, die snapten van... ja, dit, dit moeten we serieus nemen. Hier zit echt toekomst in. Dit is mooi, dit is belangrijk, het is haalbaar. Het is om een heleboel redenen goed. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Maar uh, Maarten Haier, als sensitieve ver verbeeldingsdenker... die merkte ook dat er om dat verhaal heen, dus om dat verhaal van de... Van de, de kern van het bouwen heen, een soort weerstand begon te ontstaan. Dus hij merkte: van hé, hey, ik ben wel hartstikke leuk bezig hier in het hart van die bouwers, maar daaromheen komen, komt protest. En uit een hoek die ik eigenlijk niet had verwacht, namelijk vooral uit het groene hoek. Dus een beetje de spirituele hoek. Want hoe je het ook went of keert, hè, voor bouwen met hout, moet je bomen omhakken. Dat gaat niet anders. Nee. En dat stuit sommige mensen tegen de borst. En eh, hij merkte dus: van als ik, als ik nu recht vooruitgaan met, uh, met die coalitie rond met die traditionele bouwers... Hè, of met de voorroede daarvan en proberen om, uh, om, om een wereld in hout te gaan bouwen... dan organiseer ik ook een verzet. En dat is niet mijn bedoeling. Ik wil in ieder geval begrijpen wat er gaande is. Ik wil begrijpen wat de sentimenten zijn van mensen... Die, eh, die op zich wel snappen wat er zo mooi is in houtbouw... maar die ook een soort pijn voelen als ze daaraan denken. Die gaat over de natuur, over bos, over bomen, over landschap. Een pijn die ik eerlijk gezegd ook wel voel. En eh, hij vroeg mij, want we kennen elkaar nou, van eerder werk... hij vroeg mij om dat eens te gaan verkennen... en om dat in, in, in beeld te brengen. En dat heb ik gedaan.
1: Grappig. Van alle kanten grappig. Dus het begin ligt bij het ministerie van Binnenlandse of van, ja, van Binnenlandse Zaken.
0: Ja, eigenlijk wel, want ja, ja. eigenlijk bij Maarten Heijer, in mijn geval, maar ja. uh, Binnenlandse Zaken heeft mij betaald om dat onderzoek
1: te doen. Ja. Ja. En hij nam die, die groene spirituele tegenstander zo serieus dat hij vond dat er moest dus echt goed naar gekeken worden. Ja,
0: en het is niet zo serieus omdat hij denkt... van dit wordt een hele grote hindermacht.
1: Nee.
0: Dus misschien ook wel, hè? want je kunt procederen tot aan uh, de Raad van State... als er een boom wordt omge omgekapt. Hè? Dus, dus er zijn, uh, je, je hebt je middelen, je kunt de bouwen enorm vertragen. Dus dat kan net, net zoals met Stikstof, die dossier. Je kunt projecten heel lang stilleggen als, als je boos bent... omdat er iets in het landschap gebeurt. Maar als ik, als ik het inschat, dan is dat niet wat Maarten Haier zo... Uh, of Maarten, hij Um, wat hij serieus nam. Hij wilde het serieus begrijpen. Van wat, hoe staan mensen... Hoe staan ze in de wereld? Weet je, wat beweegt hen? Wat voelen ze? Waar dromen zij over? Wat, wat doet hen pijn? Ik wil het snappen. Want dan kunnen we misschien ook kijken... dat er een manier van voortgang is waarin dat niet hoeft. Hè? Want, of in ieder geval, dan, dan begrijp ik de wereld beter. Dan begrijpt het ministerie ook de wereld weer beter.
1: Mooie vraag. En die sloot ook al iets aan... wat binnen Marjan Sloop zelf uh, aanwezig was.
0: Ja, dan gaan we de jongen interviewen. in. <laughs> ja.
1: Nu gaan we de diepte in. Ja. Nog veel dieper zelfs. Nee, want luister, dat vond ik wel mooi. Je beschrijft jezelf, al eh, vrij aan het begin van het boek... Door de Bomen het Huis. Je beschrijft jezelf als een zorgelijk kind van het antropoceen. Ja. Misschien ja. zijn we dat allemaal wel, maar wat bedoel jij daarmee?
0: Nou ja, dat ik me echt diep, diep zorgen maak... over de toekomst van van de natuur, van de aarde, van mezelf ook. Maar ja, dat is wel duidelijk wat mijn toekomst is. Maar het idee dat, het, weet je, dat, dat, dat we echt in een soort van einde-der-tijden verhaal... Want als ik het zeg, word ik er ook een beetje naar van. Ook omdat het een cliché is natuurlijk. Maar ik kan het niet meer makkelijk van me afschudden. Ik ben echt bevangen door een dom een domgevoel. Van het, we doen het zo slecht en het begint echt pijn te doen. En um, ja, in die zin, weet je, ik ben opgegroeid sinds ik natuurprogramma's keek in mijn pyjamaatje op de bank vroeger... Was, het al, was er het einde al van... oh, de, deze prachtige natuur, deze prachtige tijger. Er zijn er geen, niet veel meer mensen. Er staan bijna op uitstorven als we niet in actie komen. Nou, ik zit hier en... Uh, ja. Weet je, er gebeurt gewoon veel te weinig, veel te laat. Ja. En daar, met dat gevoel ben ik opgegroeid. Van de wereld is mooi, de aarde is mooi, de natuur is mooi... maar het wordt alleen maar minder, 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 minder ellende doen... Dat gevoel. Ja.
1: ja, ik ben bang dat je niet de enige bent met dat uh, gevoel. Um, maar daar gaan we een oplossing voor verzinnen, namelijk bouwen met hout.
0: Ja, ja want um, houtbouw is, is dus ontzettend leuk. omdat nou ja, Je weet waarschijnlijk, als je een boom die groeit op CO2... Hè, dus die haalt ja. koolstofdioxide uit de lucht... en dat is een van de stoffen waardoor een boom groeit.
1: Ja, laten we het even uitleggen. Want niet... Ja,
0: want ja. Nou ja, anders, het is eigenlijk heel simpel, maar ja. het is ook snel uitgevoerd. Nee, heel goed. Ja. Um, dus die boom groeit van die CO2. En als je een boom zijn ding laat doen, dan vermoomt hij ook weer... en dan, dan komt dat CO2 ook weer in de atmosfeer. Dus het is eigenlijk een gesloten kringloop. Een hele langzame, maar het is een gesloten kringloop. Maar als je nou een boom uit die kringloop haalt... door hem te vellen en er hout van te maken... dus het te verzagen tot planken... en je gebruikt die planken een beetje slim en lang... dus je stookt ze niet op in een biomassa-centrale of zo... maar je bouwt er huizen van dan stol je eigenlijk dat opgeslagen CO2 in dat hout. Dat blijft en, erin zitten. En dat blijft er eeuwenlang in zitten als je een beetje goed voor dat hout zorgt. En zolang je maar uh, bomen terugplant... of in ieder geval die bomen zelf hun zaailingen laat, uh, laat, laat groeien... dan gaan die onmiddellijk weer CO2 opnemen. Dus dan, dan, uh, die, die kringloop gaat dus dan gewoon door. Maar je hebt wel CO2 opgeslagen in dat hout. Ja. Dus de teller van CO2 die loopt terug...
1: En daar komt nog bij dat waar dat hout voor in de plaats komt... namelijk beton, waar nu gebouwen van gemaakt worden... Ja. daar komt heel veel CO2 bij vrij om ja. dat te maken.
0: Ja, bij de productie ervan en, en het vervoer ervan... nou ja, dat, dat is grote ellende. Ja, dus dat... staal en beton, ik geloof 8% wereldwijd voor, verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Ja. En dat klinkt misschien niet om ontzettend veel... maar dat is al veel meer dan de vliegverkeer... En um, ik geloof dat iets van een kwart of zo gaat op aan, aan uh, warmte, aan energie. Uh, dus gewoon stoken en, uh, en brandstof voor uh, machines en voor onze huizen. En voor de rest is het ongeveer een potjes van 8 verdeeld. 8%, 10% verdeeld. Hm. Dus het is echt een hele serieuze chunk. Uh, de hap uit de CO2-cake, zou ik zeggen. Ja. Als je die weg zou kunnen nemen.
1: Ja, ja. het mes aan twee kanten, zou ja? ik zeggen. Mag ik je vragen iets voor te lezen uit je boek?
0: Ja, dat had je.
1: Had ik al gemaild, Gelukkig. hè? Toen zei je: dan moet ik wel mijn leesbril ja. meenemen. Nou, dat heb je gedaan. Ja. Gelukkig. En wil je het gedicht op bladzijde 43 voorlezen?
0: Ja. Het is een gedicht van Hans Andreas. Het heet Boombeschrijving. En het gaat zo: Bomen zijn werkelijk. Hun bladeren praten werkelijk, met woorden veelzeggend. En letterloos. Hun toppen zingen. Hun stammen zwijgen hoorbaar. Hun wortels houden van de aarde. Bij een boom staande moet ik wel ademen als een boom. Naar een boom ziende zie ik hemel en aarde in elkanders armen. Want een boom, een boom is een bruiloft.
1: Punt. Prachtig. Je leest het ook heel mooi. Maar ja, dus dat, dat gaat niet goed voor de houtbouw. Want die bomen die moeten dan geveld worden. Ja. Dit ja. is het begin van het hoofdstuk. Je hebt een, In je boek de, beschrijf je de verschillende facetten. Het begint met hout. Hoofdstuk 2 is een boom. Hoofdstuk 3 is een bos. Hoofdstuk 4 is een landschap. Het wordt steeds uh, groter. Maar die boom, die hier als een levend wezen ja. beschreven ja. wordt... wat het natuurlijk ook is, ja. eigenlijk. Ja. Maar die moet wel... om.
0: Geveld worden. Ja, ja hij moet niet geveld worden, maar voor houtbouw moeten de bomen geveld worden. Ja. Ja. ja, en wat dit gedicht heel mooi uitdrukt, vind ik, is de diepe liefde die mensen kunnen voelen voor bomen. Ja. En die ik ook voel. En het, het zijn ook majestueuze wezens op een of andere manier. Hè? En wat zijn het? Majestueuze ja. wezens. Omdat ja. ze, ze zijn groot zijn, ze zijn een beetje. ze overstijgen jou op tal van manieren, ook letterlijk. Omdat ze, nou ja, ik heb het natuurlijk niet over een Iel plantje bij de boskwekerijen, maar over een eik of zo dat ja. zo'n iconische boom. Een leeftijd. En leeftijd dus ze verbinden heel veel. Ze verbinden inderdaad. Dat vind ik ook mooi in dit gedicht Hemel en Aarde, ja. omdat als jij omhoog kijkt naar die boom dan zie je de hemel, maar je ziet ook die takken en nou ja, ik krijg er een gevoel van. Je wordt zelf iets kleiner omdat zo'n boom zo groot is. Maar het gaat ook door de tijd heen, inderdaad. Mm -hmm. Dus um, voor heel veel mensen is het ook een belangrijk idee. dat voorouders een boom hebben geplant. Dat geeft een plek weer ook vaak. Hè? Ook waar mensen rondom wonen. Of ik beschrijf in het boekje ook. Uh, ik ben zelf uh, van een dorp naar de stad getrokken. Maar als ik in dat dorp, in mijn geboortedorp kom. dan stond daar bij het huis van mijn opa en oma altijd een, een treurwilg. Een hele mooie treurwilg die die, die voor mij bijna een personage is in mijn jeugd.
1: Ben ik ben ik... ook bedoeld welk geboortedorp dat is. Giessenburg. Nooit van gehoord?
0: Nou, hou eens <laughs> In welke provincie? Dat is in zuid holland maar bijna Brabant. Oké, okay, ja. oké. Okay.
1: Maar ik haal je af van die mooie treurwillig.
0: Ja, hoe moet daar nou weer terugkomen? Ik ben niet de enige voor wie bomen... die contact hebben met bomen. En ik vertel je nu dat, dat ik uh, gewoon gevoel heb bij die treurwillig... Maar er zijn mensen eh, die, die werkelijk het idee hebben... dat ze communiceren met bomen. Er wordt altijd heel lacherig over gedaan. Maar ik ben met ze gaan praten. En ze weten wel dat, er, dat, er, dat ze worden uitgelachen. Maar dat neemt niet weg dat, ze, dat zij voelen... dat er een uitwisseling is met die bomen. Ja. En ik geloof niet dat een boom terugpraat persoonlijk. Maar het is wel, ik denk wel... ook maar te indachtig. Neem serieus wat die mensen voelen. En wat je doet als je een... Uh, als je doordendert met je houtbouwprogramma. Dan, ga je, dan, dan, dan trap je op hun ziel. En of ze nou gelijk hebben of niet... we leven met elkaar, wees je daarvan bewust. Probeer te bedenken wat die boom met hen doet... En ook met bosmensen. Hè? Want ik beschrijf het ook, het zijn allerlei, voor mij, allerlei andere sentimenten. Eigenlijk manieren om de wereld te ervaren. Oh. Dus bos, uh, hout, uh, nee, houtmensen, die zien gewoon een prachtig uh, duurzaam en uh, ecologisch verantwoord... als je het een beetje goed regelt, bouwmateriaal. Uh, houtmensen, uh, uh, nee, wat zeg ik nou? Boommensen, die, die zien die majestueuze boom bosmensen die zien een ecosysteem, een levend weefsel... Ja. waar je ook wat mee doet als je daar uh, uh, nou ja, stammetjes uit gaat rooien. En niet alleen met de bomen zelf. Ook met de, met de dieren die daar leven, met de schimmels ondergrond. Dus dat, die, zijn veel, veel, die denken veel meer in termen van een web. En dan heb je de landschapsdenkers die denken van... Ja, hoe, hoe, hoe gaat zo'n zo industriebos eruit zien in een landschap sowieso? Maar ook... Eigenlijk nog interessanter van het idee is niet, om, uh, niet alleen om uh, houten huizen te gaan bouwen of een houtbouw te gaan doen, maar ook om te bedenken hoe je nou eigenlijk in een landschap wil wonen. Mm -hmm. Want wat kan je doen in een houten huis wonen is dan een mooie eerste stap. Maar eigenlijk gaat het over de grens tussen een soort poreuze grens tussen ik hier en de natuur daar. En als je je werkelijk onderdeel voelt van de natuur, dan is dus het ook, je wilt je wel beschermen, maar je wilt ook een soort openheid naar die natuur. En dat is er gewoon voor landschapsarchitecten een hele interessante ontwerpvraag. Van hoe doe je dat? Of voor ruimtelijke ordening mensen.
1: Ja, nee, je beschrijft het heel mooi, net als in je boek. Ja, wat er dan wel in me opkomt bij mij, dan is ik denk... hoe kun je nou in godsnaam recht doen aan al die verschillende ja. benaderingswijzen? Ja. Kijk, als ik een bopenknuffelaar ben, om het maar even zo ja. uit te drukken... Ja. dan wil ik niet dat jij er een huis mee gaat bouwen.
0: Nee. Nee, um... Ja, dan is het slecht nieuws. Ik denk niet dat van uh, alle vier die uh, perspectieven, om het maar even zo te zeggen, of alle vier die kijkrichtingen. Ik denk niet dat je. Het is een droom dat die alle vier recht gedaan kan worden in één beslissing. Huh? In, we staan voor een enorme bouwopgave. Ja. Nou, wat mij betreft gaan we bouwen in hout. Want dan, dan is ook uh, uh, Rob Jetten blij. Hè? Dat, dat werkt dus goed aan het klimaatprobleem. Maar je hebt gelijk. Dan zijn die bomenknuffelaars, om het, om het om maar even zo te zeggen, die zijn natuurlijk niet blij. Nee. En ik weet ook niet of we ze blij kunnen maken. Dus je kan misschien wel door te luisteren... Weet je, democratie begint met luisteren. En ook met erkennen. En je hoeft het niet eens mee eens te zijn. Hè? Ik, ik heb zelf niet die, hele, die, die bomenknuffelaar gevoel... dat he, niet op die manier. Ik kan bomen wel mooi vinden... maar ik denk niet dat ze mij zo interessant vinden, zou ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat, dat, um, dat het altijd goed is. En eigenlijk... Een duurzame manier van democratie bedrijven en van voortgaan om geïnteresseerd te zijn in wat beweegt jou, wat is nou belangrijk voor je, en oké, okay, we, gaan, we, we gaan iets doen wat jouw pijn doet. Hoe doen we het zo goed mogelijk of zo, zo minst slecht mogelijk of wat dan ook? Hm. Het is gewoon een kwestie van fatsoen. Weet je, ik wil graag dat er in grote schaal houtbouw wordt gedaan. Hè? Hoe groter, hoe meer. Hoe liever, hoe, liever hoe beter. Ja.
1: Hoe meer, hoe beter. Hoe, hoe
0: meer, hoe beter ja. Dus eh, wat, wat voor mij mag niet voorzichtig. Gewoon groot. Want dan zit echt pas zoot aan de dijk. Ja. Maar ja, en, en dan... Ik zou haast zeggen waar gehakt wordt van de Spaanders, weet je. Dat gaat mensen pijn doen. Maar dan doe je dus iets op grote schaal. En dat is onrespectvol als je niet luistert naar wat er omheen gebeurt. Hm. En luister alleen. Het is maar een begin. En het moet niet een trucje worden om dan toch je ding te doen. Maar... Ik denk dat als je je werkelijk openstelt... Voor wat, voor, wat, voor wat betekenis is in de wereld van een ander... om het maar even zo raar te zeggen... dan kan er toch ook bij jou iets gaan schuiven. Weet je, als, het, het is een kwestie van je inleven, van empathie. Van kijken, hoe beleef jij de wereld? Wat, wat is dan belangrijk? Wat zijn dan de waarden? En dat wil niet zeggen dat je je moet voegen... of dat die ander jou moet overtuigen per se maar het maakt je sensibel en ik denk dat dat gewoon een prettige samenleving is.
1: Ja, en als je dat als je dat als je met fundamentalisten te maken krijgt, maar dat geldt in elk geloof, dan, ja. dan houdt het praten misschien op.
0: Ja, weet je, uh, ik wil zelfs met fundamentalisten praten, denk ik. Ik denk, ik weet het niet. Het, volgens mij begint het gewoon met luisteren en maar ik wil ook niet een zoetig verhaal. Soms zal het gewoon niet, niet kunnen. En uh, je moet niet alles willen, er, willen incorporeren. Maar um, bijvoorbeeld al denken te weten wat het goede is voor iedereen... dat is, dat is fundamentalisme misschien. En ik, ik hoop heel erg dat houtbouw dat niet wordt. Weet je? Uh -huh. Zelfs al vind ik het zo'n geweldig goed idee... Dus dat is misschien. Nou keer ik het een beetje om. Maar ja, wat zeg je nou? Ik
1: hoop dat het dat niet. Dat
0: houtbouw geen fundamentalistische, uh, fundamentalistische uh, ja. uh, programma wordt. Ja. Want dat voel ik zelf. Juist omdat je er zo ontzettend enthousiast over kan worden. voel ik mezelf ook al bijna een apostel, weet je? En dat uh, wil ik ook wel zijn. Maar ik wil een luisterende apostel zijn. En ik denk dat daar. Dat de wereld heeft daar behoefte aan, volgens mij.
1: We gaan helemaal naar kerstmis toe.
0: Ja, nou ja. <lacht>
1: Op het eind lees ik in jouw boek... Ik ben in verwarring en weet werkelijk niet meer... wat mijn houding tegenover de natuur moet zijn. Dat is, heb je die hele rondgang heb je dan gemaakt. Hè? Lang, langs de boom, langs het hout, langs het bos, langs het landschap. Ik weet werkelijk niet meer wat mijn houding tegenover de natuur moet zijn... en wat ik eigenlijk onder natuur moet verstaan. Hoe is het dan nu mee met die verwarring?
0: Oh, die is er nog. Die zal er nog wel even blijven.
1: En is, is die groter geworden door dit essay uh, of
0: kleiner? Nou, ik Ik denk eerder groter. Maar weet je, ik ben een filosoof. Ik vind dat leuk. Ik, ik vind het leuk om aan dit Houdt zijn fundamentele verwarringen en die zijn interessant. Dus dit een. een, een, een uh, die hele scheiding tussen natuur en cultuur... want daarom weet ik niet meer goed wat ik moet denken... Mm -hmm. die staat die, staat, die staat ontzettend aan schommelen. Die staat eigenlijk op instorten, juist in het Antropoceen, Omdat overal waar we zien, zien we onszelf. Weet je? Het is allemaal cultuur, we zijn het allemaal. Een
1: oerbos hebben we helemaal niet meer in
0: Nederland. In Nederland wel zeker niet meer, nee. en in Europa ook bijna niet. Nee. En ja, ik weet ook niet of ik daarna terug wil... maar dus is dat nou het beeld van natuur, een oerbos... Soms, dus het gaat er echt om, wat bedoel je nou met natuur? Waar verlang je nou eigenlijk naar? Nu heb ik het tegen mezelf. Hè? Probeer nou eens goed te formuleren waar je naar verlangt, Marjan Als je het hebt over natuur.
1: Nou, wij zijn er even allemaal niet. Probeer dat eens te formuleren.
0: Nou, wat ik, wat ik zeker voel, heel diep... is uh, uh, dat ik compleet claustrofobisch word eigenlijk... van het idee dat ik overal alleen maar mensen gespiegeld zie. Alleen maar mezelf gespiegeld. Dat vind ik afschuwelijk. Ik wil... Als voor mij staat natuur, en nou wordt het een beetje abstract... maar het staat voor iets niet menselijks. Iets wat, wat ik in ieder geval niet ben. Waar ik, wat mij te boven gaat of te buiten gaat. Waar, uh, waar ik mijn mond bij moet houden, wat me, wat me ontglipt. Waar ik wel kan zijn, maar wat, wat, wat mij niet zo boeiend vindt. Wat ook niet op mij gericht is... En ik vind het heus wel fijn als mensen... als jij nu bijvoorbeeld wel op mij gericht bent... maar ik vind het niet fijn als alles wat we maken... alleen maar mens, mens, mens weerspiegelt. Maar jij bent toch ook natuur? En ik toch ja, ook? Ja. ja, zo kan je het ook zien. Ja. Dus dat is dan weer het verwarrende. Want als je het zo formuleert, dan klopt niet meer wat ik net zei. Nee. nee. Maar wat bedoel je dan nog met natuur? Of met cultuur? Weet je? Dus dat ja. is... Ja. 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 Dus in, in sommige... Manieren van spreken heeft het nog wel een functie. Die het een andere manier van spreken juist weer niet kan hebben. Dus als jij nou tegen mij zegt van oh Jan, je bent ook maar een, een beest. <laughs> dan heb je hartstikke gelijk en dan ben ik ja. dan, dan sluit die ene manier van praten weer af. Ja. Maar ook daarin probeert wel iets gezegd te worden. Van laat maar alsjeblieft iets ontstijgen, ontglippen, ontgaan. Weet je, dat vind ik heel
1: fijn. Dat we learn democracy. Ja. Waarom staat dat voor in je boek?
0: Voor mij het boekje gaat houtbouwen is voor mij een aanleiding om iets te zeggen over democratie. Dus er staat van alles in over houtbouw, hou ik ook van. Maar het programma, mijn programma, is: hoe kun je, dat, hoe kun je pluralist blijven? terwijl je zo enthousiast bent over houtbouw. En dat is denk ik wat. Uh... Ja, wat, wat we moeten oefenen. En um, zo'n forest, ik vond het ook, ook die boommensen, hè, zoals ik ze noem... dus de, de, de mensen die ik heb gesproken voor het hoofdstuk over het bos... dat zijn echt community-denkers. En die laten ook heel, heel, uh, heel goed zien... Um, ja, dat de bomen elkaar nodig hebben, maar ook weer niet. Het, zijn, het is niet alleen maar zoete, zoete Pijs en vree in het bos. Er is natuurlijk ook concurrentie.
1: Het World Wide Web van bomen heb je dan? Hè?
0: ja. Ja, bijvoorbeeld. En dat, het grappige is dat je... Dat je um, het, ja, dit zijn de politico's, hè? de bosmensen, dat zijn de politico's. Want dat gaat, die bomen moeten met elkaar samenleven. En ik ben het eigenlijk ook wel. Als ik mezelf zou moeten typeren, dan zou ik nog het meest zo'n bosmens zijn. Um, dus die, de, dan gaat het erover hoe zie je nou dat die, wat er gebeurt in dat bos... En uh, de sociaaldemocraten die, die zien samenwerking. De, li de liberalen die zien, die zien concurrentie. Het is heel grappig om dat zo, zo te bekijken.
1: Elke bomen zegt voor zichzelf. Ja,
0: precies. Oh, en, en er zijn ook uh, de, de meer spirituele... die zien moederbomen die zorgen voor, uh, voor, voor de kindjes. Ja. Dus je ziet, gewoon, nou, je ziet jezelf weer terug in zo'n bos. Maar het mooie vind ik ook... dat het bos altijd ook een plek van verzet is geweest. Dus Robin Hood zat al in dat bos. In de bomen... Te wachten tot, uh, tot, tot de powers uh, langskwamen. En dan, omdat die het bos zo goed kenden. Dus het is ook een metafoor voor 'ken je plek'. Weet je, ken het tot in alle haarvaten. Ken, ken elk hoekje, ken elk boompje bij naam. En wees er vertrouwd mee, vergroeide mee bijna. En je zult het veel beter kunnen verdedigen dan, uh, dan de mensen die er blind doorheen marcheren. Om hun ding te doen.
1: Je kijkt ook naar de mystiek, zowel van de boom. Als van het bos.
0: Nou, weet je, ik moest eerder aan Poetin denken. Ik dacht, dat gaat een mislukken. In... Dat... Oekraïners, die kennen hun land, weet je. En die willen hun land. En dat maakt dat ze gewoon betere verzetstrijders zijn. <laughs> Want er zaten gewoon ook altijd verzetstrijders in het bos.
1: Ja. Goed, dan nog één goed Ding aan het eind van dit gesprek. Ik haal het uit jouw boek. In Nederland groeien... ...jaarlijks meer dan 20.000 huizen. Als je kijkt hoeveel bomen er groeien... ...en dan tellen we de natuur niet mee, maar alleen de productiebossen. En dat betekent dat er voor de duur van dit gesprek precies één huis gegroeid is.
0: Oh echt? <laughs> oh, dat heb je mooi uitgerekend. <laughs> nou, daar gaan we wonen.
1: <laughs> Zo is het. Dank je wel. Marjan Slok. Graag gedaan. Dank je wel. En de bar is open, volgens mij. Het boek Door de Bomen Het Huis verscheen in november. Het is een uitgave van de Groene Amsterdammer samen met uitgeverij Pluim. Bij u onder de kerstboom ligt inmiddels het dubbeldikke winterspecial van de Groene met daarin een portret van de VVD. De partij die de tijdgeest jarenlang goed op de hielen zat, maar nu ontdekt dat je het zonder eigen ideeën toch niet redt. En een reportage uit de abdij Koningshoeven. 18 trappisten leven hier volgens de regels van Benedictus uit de 6e eeuw. 8 uur werken, 8 uur bidden, 8 uur slapen. Ze zingen psalmen die 2500 jaar geleden geschreven werden. En tegelijkertijd zijn ze tegendraad en duurzaam en werken aan een betere wereld. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar kunt u lezen hoe u 10 weken de groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Stuur een mail naar podcast.groene.nl En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Giselle Mijnlief, Ruben Stift en Kees van der Bos. De muziek is a tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.